0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24.
1: Der wieder aufgeflammte Nahostkonflikt zwischen palästinensischen Terrorgruppen und Israel, er beschäftigt diese Woche auch uns in Bayern. Wir schauen dazu nach Augsburg. Wie geht die jüdische Gemeinde dort mit der aktuellen Entwicklung um, zwischen verstärkten Schutzmaßnahmen und vielfältigen Solidaritätsbekundungen? Für den zweiten Schwerpunkt in dieser Sendung schauen wir dann in den kleinen Ort Rabenstein bei Zwiesel. Dort soll eine Asylbewerberunterkunft gebaut werden. Für 140 Menschen in einem Dorf mit nur 650 Einwohnern. Interessanterweise gab es im Jahr 2016 nur wenige Kilometer entfernt schon einmal eine ähnliche Geschichte. Kleines Dorf, viele Geflüchtete. Ich spreche mit unserer Korrespondentin vor Ort, ob sich jetzt, sieben Jahre danach, etwas verändert hat. Am Mikrofon begrüßt sie Julia Grantner. Rund 3000 Kilometer sind es von der bayerischen Landeshauptstadt München nach Israel. Doch seit den überraschenden Angriffen der palästinensischen Terrororganisation Hamas schauen auch wir aus Bayern mit besorgtem Blick auf das Land am Toten Meer. Die grausamen Bilder von getöteten oder verschleppten Zivilisten haben viele schockiert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zieht klare Konsequenzen.
2: Ja, wir stehen an der Seite Israels, wir stehen an der Seite des jüdischen Lebens in Bayern. Wir haben da auch Schutzversprechen und Schutzgarantien gerade für Bayern ausgegeben. Und das ist eine unfassbare äh, Terrortat, die da passiert ist. Und die geht ja weiter, das ist ja nicht vorbei. Deswegen ist wichtig, da Flagge zu zeigen, so wie wir es bei Beflaggungen machen, aber auch menschlich, persönlich sich da dahinter zu stellen. Wir stehen an der Seite Israels, und das muss alles getan werden, alles was Hamas betrifft, zu ächten, zu kappen, auch deutlich zu reduzieren, finanzielle äh, äh, Verbindungen. Es kann nicht sein, dass sowas noch finanziert wird aus Europa oder Deutschland heraus. Und da, deswegen stehen wir da fest an der Seite unserer jüdischen Gemeinden und fest an der Seite Israels.
1: Eine dieser angesprochenen jüdischen Gemeinden gibt es in Augsburg. Unsere Korrespondentin Barbara Leinfelder hat sie diese Woche besucht. Barbara, nimm uns doch noch einmal mit. Was hast
2: du denn dort erlebt? Ja, die Synagoge, an der komme ich quasi jeden Tag vorbei. Immer wenn ich da vorbeikomme, sehe ich auch eigentlich Schulklassen, die zum Museumsbesuch kommen, weil das Museum ja direkt an die Synagoge angegliedert ist und momentan ist es da aber viel, viel ruhiger als sonst. Das Museum hat kurzzeitig ja ganz geschlossen gehabt. Jetzt öffnet man wieder allerdings nur für vorangemeldete Gruppen und auch drinnen in der Synagoge ist es sehr ruhig. Es sind nur ganz wenige Mitarbeiter da vor Ort. Sogar die die Gottesdienste am Schabbat sind abgesagt. Alles eben aus Sicherheitsgründen, damit möglichst wenig Menschen dort zusammenkommen, weil man natürlich Angst hat, dass sonst vielleicht auch irgendetwas passieren könnte oder man ein potenzielles Ziel sein könnte. Da stehen ja jetzt sicher ganz viele Gefühle im
1: Raum, also Wut, Trauer, Angst. Wie ging es dir bei deinem Besuch? Was hast du denn
2: vor allem gespürt? Ja, ich habe eigentlich vor allem so eine Art Fassungslosigkeit spürt bei den Leuten, die halt eigentlich ja in so einer Schockstarre wirklich waren anfangs der Woche auch und gesagt haben, wir wissen gar nicht, was uns geschieht. Wir haben wahnsinnig viel Angst. Mhm. Wie viele Mitglieder hat denn jetzt eigentlich die jüdische Gemeinde in Augsburg? Ja, die Zahl an sich ist überschaubar. Das sind rund 1500 Mitglieder. Es sind aber neue Gläubige dazugekommen, nämlich etliche Flüchtlinge aus der Ukraine an die 200 Familien jüdischen Glaubens, hat die Gemeinde quasi mit unter ihre Fittiche genommen. Ja, und es gibt ein lebendiges Gemeindeleben, also es gibt immer wieder Konzerte, es gibt Lesungen und man versucht schon, sich nicht abzuschotten, sondern wirklich auch ein Punkt auf der Landkarte der Stadt zu sein und will sich auch in die Stadtgesellschaft einfügen,
1: einbringen. Das wird natürlich jetzt dann vielleicht wieder etwas weniger, wenn man sich abschottet, aber das ist ja nur umso verständlicher. Wir wollen aber nicht nur jetzt über die Betroffenen reden, sondern die auch hier in unserer Sendung zu Wort kommen lassen und du hast uns zwei Stimmen
2: mitgebracht. Ja, Das ist einmal die Carmen Reicher, die Leiterin des Jüdischen Museums, die natürlich sagt, es ist eigentlich furchtbar, dass wir jetzt zumachen müssen, weil wir wollen ja genau mit dem Museum zeigen, wie jüdisches Leben funktioniert, was das Typische ist. Sie, sie stellt auch heraus, dass es diese ganz wunderbare jüdische Lebenszugewandtheit gibt und sie sagt, eigentlich stehen wir momentan alle fassungslos da.
1: Wir stehen alle, glaube ich, noch einigermaßen unter Schock, vor allem diejenigen, die Angehörige, Freunde, Verwandte in Israel haben. Und allein das setzt einen unter Schock eigentlich, wenn man die Bilder sieht, die über die sozialen Medien geteilt werden.
2: Also soweit Carmen Reichert, die Leiterin des Jüdischen Museums. Der zweite Oton kommt vom Gemeindesprecher der Gemeinde von Hermann Bredel und er ist, wie er mir erzählt hat, auch selbst ganz persönlich betroffen. Freunde, Verwandte, Schulkameraden, die plötzlich nicht mehr da sind. Also ich habe jetzt eine, eine WhatsApp-Nachricht mit dem war ich in der Schule, der ist jetzt verschollen.
1: Denkst du, dass im Zuge des wieder aufgeflammten Nahostkonfliktes, damit kocht auch der Antisemitismus wieder
2: hoch? schwer zu sagen. Ich befürchte ehrlich gesagt, der war nie weg. Auch in der Augsburger Synagoge zum Beispiel gab es ja Kritzeleien oben auf der Empore, da wo die Besucher sitzen, wahrscheinlich eingeritzt von Schülern. Und da frage ich mich natürlich schon, wo haben die das her? Von zu Hause oder aus dem Internet? Wo kommt das her, dass man dann sich hinsetzt und, und heimlich während eines Besuchs äh, irgendwelche Schmähworte äh, einritzt? Also ich finde schwer zu sagen. Ich weiß aber auch aus anderen Gesprächen, dass viele Juden in Augsburg sich zwar sicher fühlen, aber zum Beispiel niemals auf offener Straße ihre Kippa tragen würden, also die traditionelle Kopfbedeckung für Männer. Ein Mann, der regelmäßig den Gottesdienst mitbetreut, den kenne ich zum Beispiel gar nicht anders als mit baseball -Cappy auf. Und das hat er mir erzählt, das nimmt er nur daheim oder im privaten Rahmen ab, weil er darunter immer die Kippa trägt. Mhm.
1: Ganz offen Symbole gezeigt wurden ja bei vielen Solidaritätskundgebungen, die es die ganze Woche über in Bayern gab. Da sah man viele israelische Flaggen oder eben auch die Kipper wurde dann ganz offen getragen. Lass uns doch mal kurz gemeinsam reinhören, wie zwei dieser Kundgebungen diese Woche abliefen. Und zwar schauen wir nach Passau und nach Nürnberg und von dort berichten Martin Gruber und Nikolaus Eberlein.
0: Es
2: war eine leise Demo, in der um diese Zeit sonst eher hektischen Passauer Innenstadt. Christoph Joppich von der Liste unabhängiger kritischer Studenten. Wir wollten Kritik äußern an dem, was passiert, aber auch äh, dem ganzen den Charakter einer Gedenkveranstaltung geben. Denn es ist das größte Pogrom gegen Juden und Jüdinnen seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Holocaust. Nur
0: einmal wurde das Gedenken gestört. Eine junge Frau schrie pro-palästinensische Parolen. Die Polizei nahm sie schnell zur Seite. Für Paul Kotiewicz vom Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft sei es wichtig gewesen, auch in Passau die Botschaft zu senden. Dass dieser Angriff einfach nicht als irgendwie Freiheitskampf oder Protest in irgendeiner Art verstanden werden kann, sondern dass das halt einfach ein terroristischer Angriff ist, kein populärer Aufstand, sondern ein Angriff auf die Freiheit dieses demokratischen Staates Israel. Am Ende ertönte
2: das Lied der zionistischen Bewegung, die israelische Nationalhymne. Teilnehmer nahmen Kerzen in die Hand und schwiegen mehrere Minuten. Der Nürnberger Kornmarkt war Mittwochabend in weiß-blau gehüllt. Die Veranstalter verteilten tausende kleine Israel-Fähnchen zur Kundgebung mit dem Motto Terror und Barbarei entgegentreten. Nürnberg steht an der Seite Israels. Der Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Joachim Hamburger, betonte, wie wichtig jetzt der Zusammenhalt und die Unterstützung vieler Institutionen sei. Er habe, wie nahezu jeder in der Gemeinde, Familie in Israel. Mit Angst gingen sie schlafen, mit Erleichterung. Warten Sie auf, wenn nichts passiert ist?
1: Kurze Eindrücke waren das von Martin Gruber und Nikolaus Eberlein. Und ich bin immer noch verbunden mit Barbara Leinfelder, BR-Korrespondentin in Augsburg.
2: Gab es in deiner Stadt auch Zeichen der Solidarität? Ja, sichtbarstes Zeichen der Solidarität ist die weiß-blaue israelische Fahne mit dem Davidstern drauf, die wurde von der Stadt gehisst. Es gab auch einzelne politische Verbände, wie zum Beispiel die Augsburger FDP, die eine Solidaritätskundgebung für Israel in Augsburg gefordert hat. Aber momentan ist da einfach noch vieles in der Schwebe, würde ich mal sagen, weil eigentlich alle momentan überrollt werden, förmlich von der Aktualität von den Ereignissen in Israel und im Gazastreifen. Also noch keine
1: Solidaritätskundgebung geplant in Augsburg. Wie sieht es denn aus mit den Schutzmaßnahmen? Wurden die jetzt noch mal verstärkt oder irgendwie angepasst?
2: Ja, die Schutzmaßnahmen, die sind nach dem Attentat von Halle schon deutlich hochgefahren worden. Das Eingangstor etwa wurde verstärkt. Eine Sicherheitsschleuse ist mittlerweile eingebaut. Und es gibt einen sehr, sehr kurzen Draht ins Polizeipräsidium mit regelmäßigen Treffen. Aber... Wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass ja, der, der, der geparkte Polizeiwagen und die Polizeibeamten mit Maschinenpistole im Anschlag vor den Synagogen die nächsten Wochen uns wahrscheinlich begleiten werden.
1: Du hast ja Eingang schon erwähnt, das Museum in Augsburg ist wieder geöffnet. Das haben es tatsächlich kurz geschlossen.
2: Weißt du denn, wie wird es dort jetzt weitergehen? Also die Museumsleiterin, die Carmina Reichert, hat mir erzählt, dass es für sie also nicht in Frage kommt, einen großen Museumsbetrieb zu fahren, wenn die Gläubigen der jüdischen Gemeinde Angst haben zu beten im Gotteshaus. Fraglich ist eben auch, ob die jüdische Kulturwoche stattfinden kann. Anfang November sollte die stattfinden mit dem wunderbaren Titel Bier, Berches und Bagel. Also da geht es wirklich um ganz handfeste Kost und die Rolle die jüdische Brauer für die bayerische Biertradition. Beispielsweise gespielt haben. Ja, und da steht es natürlich zur Debatte, ob man dieses Programm, diese Kulturwoche stattfinden lassen kann, angesichts der Ereignisse in der Ost. Wir werden sicher darüber berichten, ob die Kulturwoche
1: stattfindet, und dann werden wir dich dazu auch sicher wieder hören. Jetzt erstmal aber vielen Dank für deine Eindrücke aus Augsburg. Gerne. Und wir kommen zum nächsten Schwerpunkt rund um das Thema Zuwanderung und wie wir in Bayern damit umgehen. Zugespitzt formuliert geht es um zwei kleine Orte im Bayerischen Wald, die viele Geflüchtete aufnehmen sollten oder zukünftig noch sollen. Die Orte Rabenstein und Poschetsried, beide im Landkreis Regen, liegen etwa 20 Minuten Autofahrt auseinander. Der eine Ort, Poschetsried, hat im Jahr 2016 gegen viele Widerstände eine Asylbewerberunterkunft bekommen. Der andere Ort, Rabenstein, soll jetzt ganz aktuell eine Flüchtlingsunterkunft kriegen. Auch hier gibt es Widerstand, eine Petition, Demos und ganz aktuell gab es dazu Ende der Woche einen runden Tisch. Darüber spreche ich gleich mit der BR-Korrespondentin für den Bayerischen Wald, Renate Rosberger. Im Zuge der Recherchen zum aktuellen Fall hat sie sich auch im Ort Poschitzried umgehört, wie es dort mit der Asylbewerberunterkunft läuft, die es jetzt seit sieben Jahren gibt ein Weiler
0: oberhalb der Stadt Regen. Am Dorfeingang die Unterkunft für aktuell 99 Asylbewerber, am anderen Ende die Häuser der rund 40 Dorfbewohner. Zwei Welten, die sich kaum berühren. Des kämen die Orte ins Dorf einmal, aber Seiten, die wo spazieren gehen, aber einen haben wir, den haben wir im in Dorf integriert, das ist der Ali. Aber wenn wir Fest haben oder was, also gehört zu uns schon. Aber er ist der Einzige, bis auf einen jungen Afghanen, um den sich die Rentnerin Dittlin, die Pagani gekümmert hatte. Sie kritisiert, dass er, obwohl gut integriert, dann doch abgeschoben wurde. Man sei in Poschitzried nicht ausländerfeindlich, betonen die Frauen, die zum Interview gekommen sind. Aber in der Unterkunft gibt es viel Wechsel, das erzeugt Fremdheit.
1: Und der Tag siehst du niemand, aber abend dann sind die Leute unterwegs. Ich bin 81 Jahre alt, ich habe Angst.
0: Man werde nicht informiert, warum manchmal die Polizei im Heim ist. Aber es gab in den sieben Jahren seit Bestehen auch keine großen Vorfälle, sagt der Regener Bürgermeister Andreas Kroner.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, seit langem schon nichts mehr auf meinem Tisch gehabt. Für mich läuft unauffällig. Im Dorf, glaube ich, sieht man das wahrscheinlich schon ein bisschen anders, weil das Größenverhältnis natürlich eine ganz zusammenpasst.
0: Weil es im Porsche-Zried keinen Laden gibt, gehen die Asylbewerber zum Einkaufen zu Fuß, den guten Kilometer runter in die Stadt Regen, treffen sich auch immer eher dort. Das Heim selbst werde gut geführt, sagt der Integrationslotse des Landkreises Jürgen Probst. Aus dem Dorf bekomme er keine Beschwerden. Die Nachbarn haben zu mir eigentlich nur gar keinen Kontakt gehabt und daher gehe ich von dem aus, dass sie es akzeptieren oder resigniert haben. Eher resigniert. Selbst eine Klage vor Gericht half vor Jahren nicht die ungeliebte Unterkunft zu verhindern. Manche poschitz fühlen sich bis heute von der Politik im Stich gelassen. Man müsse doch sagen dürfen, was sich ändern soll in der deutschen Asylpolitik, finden sie. Begrenzung. Die Sozialleistungen, das ist ja der Wahnsinn. Wer soll in diesen alles dazu? Wichtig finde ich, dass die Asylbewerber in die Arbeit kommen.
2: Und dann lernen sie sprach
0: und werden integriert. Asylbewerber sollen arbeiten. Das würde viel Luft aus der gesellschaftlichen Diskussion nehmen, sagt sogar Karl Zimmermann aus Regen. Er hilft den Bewohnern der Unterkunft in Poschitzried ehrenamtlich bei Behördensachen oder beim Deutschlernen. Wenn sich dabei auch Leute aus dem Dorf engagieren würden, glaubt der 74-Jährige, hätten sie auch mehr Verständnis für Geflüchtete.
1: Wer geht denn schon aus seinem Herkunftsland weg, wenn es ihm da gut geht? Das heißt, jeder, der bei uns da ist, der ist sicher nicht bloß da, damit er nichts mehr tun muss, sondern damit er es einfach besser hat.
0: Aber sie haben nicht zueinander geführt die porsche Zrieder und ihre Unterkunft. 2026 endet der Mietvertrag und im Dorf hofft man, dass er nicht verlängert wird.
1: Und dazu möchte ich jetzt mit Renate Rosberger sprechen, unserer Korrespondentin im Bayerischen Wald. Wir haben es ja gerade in deinem Beitrag gehört. Eigentlich gibt es keine großen Probleme in Porsche-Zried. Andererseits ist das Dorf und die Geflüchteten aber nicht so richtig zusammengewachsen. Und man wäre doch froh, wenn die Unterkunft auch wieder weg wäre. Also angefreundet, das hat man, glaube ich, den Beitrag angemerkt, haben sich
0: die Poschitzrieder nicht mit dieser Unterkunft. Das ist auch der Eindruck nach den ganzen Gesprächen, die ich da geführt habe. Es gibt zwar weder Proteste noch irgendwelche Vorfälle. Man ist ruhig, man verhält sich ruhig, aber wohl eher aus Resignation, weil man sowieso nichts dagegen machen kann. Es sind irgendwie zwei völlig getrennte Welten geblieben. Das war mein Eindruck, Poschitzried und diese Unterkunft. Ich fand es sehr schön, dass zumindest in Einzelfällen ein Kontakt entstanden ist und es wäre bestimmt auch noch mehr möglich, wenn sich Leute aus dem Dorf im ehrenamtlichen Flüchtlingshelferkreis engagieren würden. Der besteht ja momentan hauptsächlich aus Leuten aus der Stadt Regen. Wenn man also ins Heim mal reingehen würde, dieser Kreis wird ja, wie in fast allen Orten, sowieso immer kleiner. Aber sowas muss freiwillig passieren,
1: das kann man nicht erzwingen die Unterkunft in Poschitzried, die wurde ja 2016 ja umgewidmet. Die Stimmung in dem Jahr war ja schon stark geprägt von Merkels Dogma, ja, wir schaffen das und dieser Aufbruch so ein bisschen und hast du das damals auch in Poschitzried gespürt? Also in Poschetried, das muss man offen sagen, war man von
0: Anfang an gegen diese Unterkunft. Man hat damals ja auch mit allen Mitteln dagegen angekämpft, am Ende sogar noch mit einem Gerichtsprozess, den man verloren hat. Es gab in Poschetried eigentlich nie das Signal, lass es uns doch mal versuchen, die Flüchtlinge brauchen ja schließlich eine Unterkunft. Das Hauptgefühl war, dass die Behörden, dass die Politik einfach überhaupt keine Rücksicht nehmen auf so ein kleines Dorf. Wobei man schon auch dazu sagen muss, Poschitzried ist ja nicht allein Betroffene in der Region. In der Stadt Regen, also gleich einen Kilometer entfernt, leben sehr viel mehr Geflüchtete, auch anerkannte Asylbewerber, die sich da Wohnungen gesucht haben. Das merkt man inzwischen auch deutlich am Stadtbild. Aber es gab hier in Regen nie eine offene Protestwelle. Regen hat zwar gut 11.000 Einwohner, aber das ist trotzdem noch Kleinstadtgröße verglichen jetzt mit
1: anderen Orten in Deutschland. Trotzdem verspielt sich da in Regen vielleicht schon ein bisschen mehr. Ganz kurz nochmal einfach, um diese Zahlen zu greifen. Ried, da ist eine Unterkunft für circa 100 Asylbewerber auf rund 40 Dorfbewohner. Und in Rabenstein, da sind jetzt 140 Asylbewerber, die die neue Unterkunft erfassen könnte, auf ein Dorf mit 650 Einwohnern. Du warst ja jetzt mehrmals auch dort im Zuge deiner Recherchen. Beschreib uns doch mal die Stimmung vor Ort. Also das Dorf Rabenstein ist mehr oder minder geschlossen
0: gegen diese Unterkunft in diesem Hotel. Allerdings vor den Karren rechtsradikaler Parteien lässt man sich auch nicht spannen. Da haben die Rabensteiner sich immer ganz klar abgegrenzt. In einer Bürgerversammlung ganz am Anfang schon und auch später in Interviews. Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Also weder ausländerfeindlich noch Sonstiges. Aber es ist da oben halt Langlaufzentrum. Es ist Wandergebiet, die Touristen haben da und den ganzen Tourismus, das wird alles einbrechen.
2: Das sind einfach zwei Leute oder werden zwei Leute im Gegensatz zu unserem Dorf dann. Kein einzigen Lohn, keine Schule, kein Kindergarten, keine gescheite Busverbindung, von dem her passt für mich das hin und vorne nicht.
1: Also wir haben es ja gerade gehört, die Argumente dagegen sind das Zahlenverhältnis, also zu viele Geflüchtete auf zu wenig Einwohner, die fehlende Infrastruktur wurde angesprochen und die Bürger haben auch Angst, dass der Tourismus Schaden nehmen könnte. Welche Touristen kommen denn eigentlich nach Rabenstein und wie ist da deine Einschätzung dazu? Also Rabenstein liegt landschaftlich wirklich sehr schön, hat ein neues Vier-Sterne-Hotel, aber auch
0: mehrere kleine Privatvermieter von Ferienwohnungen bis hin zu teuren Chalets. In diese Chalet zum Beispiel haben Privatleute erst vor wenigen Jahren viel Geld, rund eine Million Euro investiert. Die haben jetzt Angst, dass das nicht mehr läuft, sollten tatsächlich Feriengäste wegen einer Flüchtlingsunterkunft ausbleiben. Ob die ausbleiben, das weiß natürlich keiner. Es hängt sicher davon ab, wie die Unterkunft geführt wird. Die Touristen, die nach Rabenstein fahren, die suchen da vor allem die Ruhe, die Nähe zum Wald, die Idylle. Poschitzried dagegen ist kein touristisches Dorf, aber was bei beiden Orten recht ähnlich ist, was die vereint, hier gibt es noch echte Dorfgemeinschaften und die sind nun mal besonders empfindlich, wenn von draußen was kommt, von dem man denkt, dass es nicht
1: reinpasst. Jetzt war also dann am Freitag dieser Woche eben der runde Tisch. Innenminister Joachim Herrmann war ja dazu auch gekommen. Wie wurde der denn jetzt empfangen? Und noch wichtiger, was ist denn jetzt dabei rausgekommen? Also empfangen
0: worden ist der Minister mit einer Demo vor dem Rathaus, rund 300 Leute, aber alles ruhig, wirklich keine Parolen. Die Menschen haben sich vor allem Lösungen erhofft von diesem Treffen. Rausgekommen ist dann erstmal nur eine neue Frist bis 15. November. Bis dahin will man einen neuen Käufer für das Hotel suchen, der es auch wieder touristisch nutzt und eben nicht als Flüchtlingsunterkunft. Ob das klappt, hängt davon ab, ob der Investor, der es ja als Unterkunft gekauft hat, auf seinen Plan verzichtet am Ende und ob auch die Hotelbesitzer damit machen. Gleichzeitig soll der Zwieseler Bürgermeister alternative Unterkünfte im Stadtgebiet von Zwiesel suchen, also zentraler gelegene, wo es auch mehr Läden und einfach mehr Infrastruktur in der Nähe gibt. Christian Frisch, einer der Sprecher der Dorfgemeinschaft Rabenstein, war nach dem Runden Tisch mit diesem Ergebnis eigentlich ganz zufrieden und auch ganz optimistisch. Konstruktive Gespräche auf Augenhöhe, das war wichtig. Es sind einige Vorschläge jetzt gebracht worden, wie man die Sache lösen könnte. Jetzt ist die Stadt Zwiesel gefordert, dass Alternativen findet und auch ein eventueller Investor. Dann gibt es konkret schon, der möchte Betreutes Wohnen reinmachen. Das werden ja heute oder morgen dann mit den neuen Eigentümerverhandlungen aufgenommen. Was wir jetzt so rausgehört haben, steht vor allen Seiten da
2: Gesprächsbereitschaft.
0: Aber man muss die Menschen einfach irgendwo unterbringen. Das hat der bayerische Innenminister Joachim Hermann in Zwiesel auch betont, in dem, was er nach dem Tisch auf der Treppe vorm Rathaus an alle Demo-Teilnehmer öffentlich verkündet hat. Wir brauchen Unterkünfte für die Flüchtlinge. Ich brauche jetzt hier an dieser Stelle nicht die ganze bundesweite Diskussion. Ihnen nochmal vortragen, Situation, die wir in ganz Deutschland haben, die, die wir in halb Europa haben, ist Ihnen allen bewusst. Es setzt sich hoffentlich in Berlin immer mehr die Einsicht durch, dass das in der Gesamtheit einfach zu viele Flüchtlinge in Deutschland sind und dass das reduziert werden muss. Aber im Moment ist die Situation so, wie sie ist. Und wir sind uns hoffentlich auch humanitär darin einig, dass die Lösung nicht darin bestehen kann, die Menschen, die hier angekommen sind, gerade jetzt im bevorstehenden Winter auf der Straße stehen zu lassen.
1: Das sagt Innenminister Joachim Herrmann nach dem runden Tisch in Zwiesel. Eine letzte Frage, weil wir hatten es ja vorher von dem Wir schaffen das aus dem Jahr 2016. Ist davon jetzt irgendwas noch übrig geblieben oder wie erlebst du das in Rabenstein? Also ich glaube, man muss ganz ehrlich sein, mein Gefühl ist, in beiden
0: Orten ist es eigentlich nicht viel anders als momentan so gut wie überall. Alle Bürgermeister, alle Landräte in Deutschland fordern ja seit Monaten eine Begrenzung bei der Migration. Ganz einfach, weil man allmählich nicht mehr weiß, wo man die Unterkünfte, die Betreuung, zum Beispiel für die Kinder in den Schulen, das Personal für die Ausländerbehörden herbekommen soll. Insofern sind Rabenstein und Poschitzried nur zwei kleine Beispiele für eine Situation, die in der gesamten Bevölkerung als zunehmend schwierig empfunden wird und wo man jetzt einfach mal Lösungen haben will von der Politik.
1: Zwei kleine Dörfer, viele Geflüchtete und ja nach diesem Gespräch die Erkenntnis, dass obwohl sieben Jahre dazwischen liegen, sich nicht wirklich viel verändert hat. Vielen Dank fürs Gespräch, Renate Rosberger. Und mit diesen Einblicken endet unsere Sendung. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Grantner.